0: Mi nombre es Fernando y soy un apasionado de la tecnología y de cómo los datos pueden transformar nuestra realidad. Esto es Data DataMundi, un podcast sobre cómo los datos están cambiando el mundo. Bienvenidos. En el episodio de hoy vamos a tratar de entender qué es un dato. Como sabemos, es la mínima expresión que nos va a permitir a nosotros poder trabajar. Pero los datos, más allá de aportarnos conocimiento que ya es en sí mismo muy importante, nos permiten tomar decisiones con bases objetivas evaluar estas decisiones y por tanto mejorar. Pero qué mejor manera de poder entender qué son los datos convocando a hombres y mujeres muy distintos, de distintas profesiones. Desde cocineros hasta jugadores de fútbol, DJs, periodistas. Queremos que nos cuenten qué consideran que es un dato. Empecemos con Ariel Tiferes. Ariel es periodista, trabajó en la creación de Cancha Llena y Muy Liebre y tiene su propio podcast, además de un newsletter que me encanta y recomiendo a todos que se puedan suscribir. Daily Tech. A ver... ¿Qué es un dato para él? Un dato para mí es la
1: unidad mínima de información, que en sí misma no vale mucho. Vale siempre y cuando la puedas relacionar con otro dato que te sirva para sacar algún tipo de conclusión. O sea, puede ser un dato estadístico, puede ser un dato que saques de un libro. Siempre y cuando ese dato sea relacionable con otra cosa y eso te permita llegar a a otro lado, a otra información, a una conclusión, el dato es válido.
0: Queda clarísimo que siempre tuvimos datos y en estos tiempos cada vez tenemos más. Pero lo importante es entenderlos y saber para qué nos van a servir. Veamos ahora qué nos dice Paulina Cocina, la famosa youtuber e instagramer gastronómica.
2: Un dato es una información más o menos verídica sobre un hecho, pero más allá de eso, eh, yendo a otro plano, un dato es también en un punto el enemigo de la opinión, es el, el, la base en la cual podemos pararnos para tomar unas decisiones, ya sea en la vida o en un proceso de trabajo, lo más desprendidas que podamos de las pasiones. No es que podamos desprendernos del todo, pero sí el intento solo podemos hacerlo si tenemos datos.
0: Qué cierto y difícil es poder desprenderse de las emociones y de las interpretaciones para poder tomar los datos con todo su valor y toda su objetividad. Veamos qué nos dice Agustín M., realizador audiovisual, crítico de cine y recomendador compulsivo de series. Para mí, un dato es, es un hecho, ¿cómo se diría? Un, Una situación, un evento, algo que, que es, valga la redundancia, que, que no fue procesado o, o interpretado. Simplemente es, está ahí un hecho. Coincide con Paulina. Los datos no tienen ideología, son materia prima, no son buenos ni malos per se. ¿Y qué dirá una DJ? SRZ es una de las DJs más importantes del país, elegida por las grandes marcas para sus eventos y hoy conduce su propio programa en Radio con Voz. Escuchemos qué nos dice.
3: Hola, bueno, eh, contesto sin tener demasiada información sobre el tema desde el sentido común. Creo que un dato es eh, una unidad informativa y que comunidad informativa puede servir sobre todo en relación a otros datos para dar información sobre algo, para entender algo, mejor dicho, para comprender. Y personalmente, si bien... Es un tema de la época, el tema de los datos personales, sobre todo vinculado a lo que son redes sociales, plataformas digitales, apps y demás. En lo personal lo que más me llama la atención es el uso de datos personales a nivel local por empresas, grandes empresas tipo bancos y telefónicas que hacen como una especie de uso de datos que entiendo Está regulado y no corresponde usar eh, sin consentimiento de la persona. Me refiero a cuando te llaman de un banco que no es el tuyo para venderte un producto eh, sabiendo tu nombre y apellido y demás. Que entiendo que eso no es, si no me equivoco, no es legal y que se hace igual. Y bueno, es algo que me llama bastante la atención.
0: Efectivamente. La privacidad de los datos es un tema candente y, sin lugar a dudas, el uso de datos tiene que ser regulado y es uno de nuestros grandes desafíos de cara a futuro en materia de análisis de información personal. Quien también nos habló de seguridad es Julieta Yulkin, periodista de tecnología en Infobae y conductora de su propio podcast, Las Promesas de Elon, por Radio Congo.
4: Si me hubiesen preguntado 20 años atrás que es un dato, probablemente lo hubiese relacionado con la información que le eh, brindaba a mi computadora en ese momento, eh, los archivos y toda esa información visible y también la invisible, eh, la que es una cookie o, o inclusive eh, digamos, todo, todo el código que, que atraviesa esa información que, que yo compartía en ese momento con mi computadora personal. En este caso, hoy año 2019, lo relacionó por supuesto a, al uso de, de internet. Un dato para mí es toda aquella información que le estoy brindando a la nube hoy por hoy como principal canal si quieren y básicamente tiene que ver con esta reflexión que hubiese hecho 20 años atrás es toda esa información en archivos o, o input que le doy a las redes sociales que no solamente tiene que ver con un texto, una foto, un video que yo pueda compartir sino también con todo lo que atraviesa esa información que tiene que ver con básicamente mis datos personales y también los de mis amigos y también las de mis amigos de mis amigos y así po podemos seguir. Lo primero que se me viene a la mente cuando pienso para qué puede servir un dato básicamente eh, pienso en algoritmos y en todo ese alimento que resulta eh, ser el dato para el algoritmo para que tome conclusiones, decisiones para que arme hilos, muchas veces sesgados y otras veces no pero básicamente eso es lo primero que se me viene a la mente y también pienso en los malos usos de nuestros datos y pienso en casos como el de Facebook y el recordado Cambridge Analytica y todo lo que sucedió con la manipulación de nuestros datos y un buen ejemplo de que si no le hacemos caso a, o si no leemos en realidad la letra chica de las configuraciones que tienen que ver justamente con, esta, con este uso de datos que hacen en las redes sociales. Solo por citar un ejemplo, podemos tener malas pasadas como la manipulación de datos que hubo a través de, del caso de, de Facebook y toda la información que estaba brindando de sus usuarios sin que nosotros sepamos.
0: Coincide Juli con lo que nos comentaba la DJ SRZ hace un ratito. La privacidad es uno de los temas más importantes por resolver. Pero claramente, los datos sirven para un montón de cosas. Veamos qué nos cuenta Agustín M. Un dato por sí solo no, no, no debería servir de mucho o no podría servir de mucho, así como separado de otros datos de un contexto eh, o convertido en información. También, sumamos la opinión de Paulina. ¿Para qué sirven los datos?
2: Un dato por sí solo, creo que no sirve para nada. El dato es al final lo que nosotros le preguntemos. O sea, al dato hay que hacerle buenas preguntas. Si vos al dato no le haces una buena pregunta, per se, no sirve para nada. Pero sí me parece, que anteriormente que dije que un dato era eh, lo que nos permitía no ser intuitivos, no basarnos en la opinión, el enemigo de la opinión, esas preguntas que le hagamos a un dato para que sirva, sí tienen que ver con nuestra creatividad, con nuestra opinión, con nuestra, incluso con nuestra posición ideológica, ¿no? con, con lo subjetivo tiene que ver esa pregunta. Y eso es lo que va a hacer que el dato valga para algo o no valga para nada. Solito no vale para nada.
0: Qué lindo hablar de preguntas y en cuestiones de datos creemos que es lo más importante. Hacerle las preguntas que nosotros necesitemos para mejorar. Sin dudas, los datos llegaron para cambiarlo todo y también para mejorarlo. Pero también tenemos que empezar a ser creativos en cómo los utilizamos. Veamos qué cree Paulina.
2: Y un uso de los datos que vi me llamó la atención. En realidad tengo mil de estas historias. Pero voy a contar uno que es gracioso y que tiene que ver con lo que yo hago. Que es que en los videos, ¿vieron los famosos videos cortitos de recetas de Instagram o otra hora de Facebook? En esos videos... Cuando en el primer segundo, en los primeros dos o tres segundos, hay algo que chorrea, ejemplo, queso derretido, una salsa, chocolate, la retención del video aumenta, o sea, no la, la, la gente se queda mirando ese video, eso produce como una especie de shock que se queda la gente mirando ese video, o sea, se produce el thumbstop para el pulgar, deja de escrolear y mira el video con eso que chorrea. Por eso esos videos cortos, generalmente la primera imagen es muy impactante. Eh, lo gracioso es que ahora en internet siempre se busca lo que se llama el, cam el romper el patrón. Bueno, ahora, con tanto queso chorreando, tanto cheddar y tanto chocolate, se convirtió en un patrón. Entonces, ahora se está empezando como a romper otra vez ese Antes eso rompía el patrón de lo que veníamos viendo y parábamos y ahora ya ni siquiera paramos. Entonces, bueno, se, se en breve van a aparecer otros inicios de video, ya están empezando a aparecer porque se rompe el patrón de otra manera.
0: Qué lindo imaginarse esos videos de queso cheddar, pero más lindo entender que ahora en algún momento fuimos ese dato que hizo que comprobaran que había un patrón en nuestro comportamiento. Los datos manejan todo lo que nosotros interactuamos y también... Hoy en día son la base de muchas decisiones en diferentes deportes. Veamos qué nos cuenta Ariel sobre el uso de los datos en la NBA.
1: De las organizaciones que usan datos, a mí lo que más me sorprende siempre es la NBA. Hoy por hoy, en casi todos los deportes, se utiliza muchísimo la, el uso de datos y de información. Pero la NBA siempre fue precursora y siempre me, me sorprendió como no todos hacían lo mismo. Desde hace muchísimos años, eh, en el básquetbol, en la NBA, los analistas de datos pueden determinar eh, cuál es el mejor lugar para que, una, que un determinado jugador tire al aro, por ejemplo. Y esto es algo que desde hace muchísimo tiempo se sabe en ese deporte y, sin embargo, recién en los últimos años se empezó a aplicar en, en otras áreas. Pero la NBA siempre supo el, supo el valor estadístico que, que tuvo ese deporte en sí.
0: A quienes nos gustan los deportes y también los datos, la NBA es un caso testigo de su aplicación y cómo fue transformando la dinámica del juego. ¿Esto se podrá utilizar en otros deportes? ¿Qué pasa en el fútbol? Escuchemos a Lisandro López, goleador y capitán de Racing.
1: Sí, por supuesto que los datos en el fútbol hoy son, son muy importantes, que son complementos para poder mejorar la planificación, la recuperación de los jugadores durante la semana, eh, además de, de las estadísticas que permiten determinar alternativas para la, para la forma de plantear los partidos y demás. Así que son, son sumamente importantes hoy en día en el, en el fútbol los datos.
0: Como vemos, no hay ámbito en donde los datos no estén presentes y sean importantes. Hoy en día estamos viviendo una revolución, tanto vos, yo, como todos, en la cual los datos nos están transformando la vida. Este podcast trata de contarte esas historias y tratar de aprender juntos. Con datos, mejoramos o aprendemos. Si te gustó este podcast... Datamundi también es un newsletter en el que selecciono quincenalmente las noticias y debates que se están dando globalmente y no podés perderte. Además, me encontrás en las redes como @fermanjarin. Gracias por escuchar. Esto es Datamundi, un podcast sobre cómo los datos están cambiando el mundo. Hasta el próximo episodio.